0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode.
1: Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi
0: Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon pre -roll. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non,
1: non, 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 non. c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode.
0: Il existe des liens forts entre entrepreneuriat et sport de haut niveau. Une aventure entrepreneuriale est souvent comparée à une course de fond semée d'embûches. Et si on suit la logique, cela signifie que l'on doit aussi pouvoir s'y préparer.
1: Shortcut. On raccourcit vers l'indépendance.
0: Bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club
1: ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Mon premier conseil, c'est « Tu te lances » et t'essayes pas d'avoir le plan parfait pour te lancer. Tu te lances, tu mets les mains dans le cambouis, tu vas pratiquer ton sport ou tu vas pratiquer ton business.
0: Marc Aurel a dit ⁇ Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. ⁇ Je m'appelle Cédric Costa. Après plusieurs années passées en startup, je me suis lancé en freelance en 2017, et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Dans cet épisode, on a un invité qui va pouvoir nous partager son expérience en tant que coach sportif, combattant professionnel et entrepreneur. Pour l'anecdote, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. Il m'a appris mes premières clés de bras, et j'ai eu l'occasion de suivre son ascension fulgurante à travers sa marque Smart Fight. C'est l'un des spécialistes les plus reconnus en France sur les sujets de la préparation physique et de la nutrition, ce qui fait également de lui l'homme de l'ombre dans la progression de sportifs de haut niveau, qu'ils soient combattants ou non. C'est simple, quel que soit l'endroit où j'ai eu l'occasion de m'entraîner en boxe, en jujitsu brésilien ou en MMA, on connaissait son nom. Mesdames et messieurs, on est dans Shortcut, et voici Nicolas...
1: Euh, je suis passionné de sport euh, depuis très 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 longtemps euh, de sport en tout genre mais spécialement de, de sport de combat euh, j'ai commencé par une formation dans le sport euh, en parallèle donc j'ai commencé par des compétitions déjà plus jeunes de taekwondo etc ensuite euh, je suis allé dans la direction de la filière euh, STAPS euh, donc euh, la filière qui est, qui est, qui est la filière hein, sciences et techniques des activités physiques et sportives euh, j'ai décroché un master euh, STAPS que j'ai terminé aux États-Unis. Euh, donc euh, aux États-Unis, puisqu'on parle un petit peu d'entrepreneuriat dans ce podcast, etc., ce qui, est, ce qui est très 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 intéressant dans le parcours euh, scolaire, c'est qu'on peut mmh. choisir différents types. Euh, on n'est pas bloqué. c'est pas parce qu'on est dans le sport, dans la préparation physique qu'on doit prendre que des cours sur le sport et la préparation physique. On peut prendre des cours sur le marketing. On peut prendre des cours sur plein d'autres domaines. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant là-bas. Et puis, donc, euh, donc formé aux États-Unis sur, euh, sur ça, sur le sport, sur la préparation physique, euh, avec aussi quelques cours sur le marketing, hein, donc, des, donc des choses assez intéressantes. Euh, retour en France, donc, en 2011. Euh, je continue ma carrière de, enfin pas ma carrière, mais je continue à faire des compétitions, euh, des compétitions de grappling. Je fais vice-champion de France de grappling. Euh, je commence le MMA. Je fais euh, troisième au championnat du monde amateur de MMA. En parallèle, je continue à passer des diplômes, toujours à me former, à passer des diplômes. Donc, je passe des diplômes d'entraîneur, entraîneur, euh, entraîneur euh, donc euh, de grappling, qui une forme de combat de préhension entraîneur de sport de contact, donc de tout ce qui est percussion. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de diplôme à l'époque de, de, de MMA. Et donc, réunir un diplôme des sports de préhension, un diplôme lié à la lutte et un diplôme des sports de percussion permettait d'enseigner la totalité du MMA. Donc, je passe les deux diplômes. En parallèle, je me forme aussi sur la nutrition. L'avantage de passer des diplômes aussi, c'est de rencontrer du monde, former du réseau, montrer sa valeur en tant qu'enseignant... Euh, J'ai de la chance parce que très rapidement, je deviens euh, enseignant dans, tout d'abord au NR Fight, qui est euh, la référence des clubs de sol. Euh, et puis ensuite, je commence à enseigner au MMA Factory, qui est la référence des clubs de MMA. Je commence à enseigner sur les amateurs. Très rapidement, euh, on met sur les professionnels. Euh, en parallèle, on, on met en charge de, de préparation physique d'athlètes au MMA Factory. En parallèle, euh, je commence à m'occuper de la préparation physique au Crêpes-Île-de-France, qui est un centre avec des sportifs de haut niveau, euh, tout un tas de sportifs de haut niveau, donc plein de sports, le basket, le cyclisme, le volley, euh, le hockey sur gazon, le handball, euh, il me semble que c'est tout. Donc, je... Préparation physique au Crêpes-Île-de-France, préparation physique au MMA Factory, entraînement des professionnels et des amateurs au MMA Factory. Je commence à aller coacher dans des grosses organisations, le Cage Warriors, le Bellator, l'UFC, toutes les grosses organisations euh, européennes. En parallèle, je continue à combattre. Je fais quelques combats professionnels. Euh, ça se passe plus ou moins bien. C'est-à-dire que je fais trois combats professionnels, j'en gagne deux, j'en perds un. Euh, dans des grosses organisations, ça, c'est ma chance. Euh, j'ai un bon niveau euh, professionnel euh, européen comme ça mais je me rends compte que déjà je suis plus forcément tout jeune euh, j'ai plus de 30 ans euh, c'est pas vieux mais c'est pas jeune euh, en parallèle je me rends compte aussi que j'ai je pense en tout cas c'est le pari que je fais sur moi-même c'est de dire en tant que combattant t'es pas mal en tant que coach, entraîneur, nutritionniste, préparateur physique, avec, ce, avec le, le fait que tu sois bilingue, que tu parles anglais, que tu sois pratiquant, mais que tu aimes aussi beaucoup la théorie, que tu sois capable de lire beaucoup, de t'informer, et, et, et que tu sois passionné par la vulgarisation, le, le, le transfert, l'apprentissage, l'enseignement, etc. Je me dis que j'ai vraiment une bille à jouer là-dessus, que j'ai quelque chose, j'ai une plus-value qui est plus importante sur ce côté-là que sur le combat.
0: Il fait donc le choix de se consacrer davantage à la préparation physique qu'au combat. Avec toutes les compétences accumulées au cours de ses formations et le réseau qu'il a tissé, il devient directeur de la performance au MMA Factory, ce qui signifie qu'il prend en charge la prépa physique, la nutrition, le médical, le mental, pour avoir des camps d'entraînement coordonnés. Il décroche également des responsabilités supplémentaires au sein du Crêpes-Île-de-France, ce qui lui fait des semaines bien chargées. Au moment du confinement début 2020, il profite de cet arrêt forcé pour lancer son programme de transformation physique et sportive en ligne, projet qu'il avait en tête depuis un moment, mais qu'il était difficile de mettre en place avec ce rythme effréné.
1: Le coach qui a du succès, il est victime de son succès dans le sens où il n'a plus de temps pour avoir un retour mental sur sa pratique. Il n'a plus de temps pour continuer à s'instruire et progresser d'un point de vue théorie. S'il bloque pas lui-même du temps pour ça. Il devient physiquement beaucoup moins bon parce que il, il, il consacre tout son temps aux autres. Lui-même ne s'entraîne plus et donc physiquement il régresse. Et mentalement, théoriquement parlant, il régresse aussi parce qu'il n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Il est dans un espèce de d'engrenage de, dans lequel il, il répond toujours à une demande qui est présente et il n'a jamais le temps de tabler sur l'avenir et de mettre en place des, des systèmes, des choses qui vont faire, qui vont rendre du mieux sur le, sur le long terme et euh, et c'est là où le confinement euh, bon moi le confinement m'a fait énormément de bien
0: cette dernière réflexion on peut également se la faire en tant que freelance son chiffre d'affaires c'est le nombre de jours travaillés fois le tarif journalier pour gagner plus il faut travailler plus et si on travaille plus on peut moins réfléchir à la suite et moins se former d'où l'importance d'arriver à choisir ses combats pour préserver sa vision long terme même quand on est victime de son succès le parallèle entre le métier de Nico et le mien en tant que freelance ne s'arrête pas là. On est dans des métiers où l'entourage et le réseau sont des conditions indispensables au succès, à la progression et à l'épanouissement.
1: Si on fait un petit retour historique et qu'on regarde les, les entraîneurs d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, le mec il était seul. C'est-à-dire que seul, il était entraîneur, préparateur physique, nutritionniste, il faisait tout. Et donc il faisait tout un petit peu de manière moyenne, et, et, progressivement, avec la professionnalisation du sport, ce qu'on a, ce qu'on a atteint, c'est, bah, finalement, tiens, la partie physique, préparateur physique. La partie nutrition, nutritionniste. La partie, etc., etc. On commence à diviser les postes. Et, ce qui est fou, moi, ce qui, ce qui, ce qui, qui m'a choqué, parfois, dans le sport de haut niveau, le Krebs, Ile-de-France, c'est quand même, t'as l'INSEP, juste en dessous, t'as le Crepes, Ile-de-France. C'est, c'est, Très grosse structure, on a des gros moyens. Il n'y a pas forcément la place de la préparation physique en six ans au Crêpes Île de France. Elle a énormément évolué. C'est-à-dire qu'il y a six ans, les entraîneurs avaient beaucoup plus de mal à faire confiance aux préparateurs physiques qu'aujourd'hui ils font confiance aux préparateurs physiques. Je, ça a énormément évolué. Au MMA Factory, on a un vrai staff, un vrai staff mais on a un vrai head coach aussi, on a un vrai patron. C'est-à-dire que Fernand Lopez, qui, qui dirige tout ça, il dirige, il sait déléguer, mais il y a un vrai staff en dessous. Donc c'est, Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu as quelqu'un en, en, au-dessus qui a une vision holistique, qui comprend tout ce qui se passe. Et puis en dessous, tu as des spécialistes qui doivent avoir aussi une vision holistique, mais qui sont meilleurs que les autres, peut-être, dans leur domaine, dans la réathlétisation. François Maubert, la réathlétisation, c'est lui. Je me pose même pas de questions. J'ai un athlète qui a... Il faut qu'il y ait une confiance dans l'équipe. J'ai un athlète qui a un souci. Tiens, va voir François. Ensuite, on crée un groupe, WhatsApp. On crée un groupe sur cet athlète. Et dès que quelqu'un a quelque chose à dire sur cet athlète, c'est dans le groupe. Euh, voilà, j'ai vu Taylor tout à l'heure. Il s'est blessé au niveau du genou. Euh, voilà, on a besoin de deux semaines. Dans deux semaines, Nico, tu peux le reprendre au pas de d'ours. OK. Moi, je sais que je peux le reprendre au pas de d'ours. Fernand, il sait que quand il va venir à l'entraînement, on fait attention, on fait pas de lutte avec lui. Euh, François, il sait ça. Le nutritionniste, etc., etc. Donc, on se passe l'info. On se fait confiance. On se valorise. Il y a une histoire de réseau aussi. C'est-à-dire que, et, et là, on va partir sur la, la partie plus entrepreneuriale parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, être entrepreneur, de la même façon, c'est savoir s'entourer. C'est-à-dire que rapidement, tu comprends que bah tes coachs, tes coachs, tes préparateurs physiques, très bien. Mais tu as besoin de quelqu'un qui, fa qui, fa qui fait tes vidéos. Plus tu développes une relation de confiance avec quelqu'un qui fait tes vidéos, plus vous apprenez à vous connaître, plus vous travaillez rapidement, mieux vous travaillez. Il comprend le type de titre qu'il faut mettre. Il comprend comment ça fonctionne une vidéo sur YouTube. C'est un format particulier. Une vidéo Instagram, c'est un autre format. Il commence à comprendre. Tu progresses en vidéo pendant que lui progresse en vidéo. Vous progressez ensemble. Et puis, tu as besoin de quelqu'un sur les infographiques parce que sur Instagram, l'infographique, ça marche bien. OK. J'ai une designeuse qui va faire mes infographiques. OK. Très bien. Et puis, il y a la compta. Comment on fait pour la compta ah, l'optimisation de la compta. Donc, il me faut quelqu'un dans mon équipe qui est le mec de confiance pour la compta. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à regarder et tu dis, en fait, il y a une équipe autour de moi. Il y a un mec qui met sur le site Internet. Il y a un mec qui met sur... Tout le monde est freelance. On est tous freelance. Il n'y a pas d'employé. Mais j'ai besoin de toi. Et parfois, on fait des sacrifices aussi entre nous. C'est-à-dire que parfois, j'appelle Rodi, le mec qui gère les vidéos. Et je dis, Rodi, écoute, j'ai j'ai merdé sur ce truc. J'ai besoin de la vidéo là euh, dans deux jours parce que My Protein, My Protein, ils viennent de m'appeler là, eux ils ont besoin du co contenu pour jeudi, jeudi ils veulent sortir une vidéo et là ils sont en manque de vidéo. Donc est-ce que tu peux me faire ça Il me dit écoute Nico c'est un peu galère mais tu sais qu'on fait en sorte que ça se passe bien. Je vais faire les heures en plus et ce soir bah peut-être j'avais prévu de je sais pas de manger tranquille avec ma femme et de regarder un petit film et en fait je vais passer une heure de plus sur la vidéo pour toi ce soir. Et on se rend des services comme ça. Tiens, j'ai besoin de ça. Oui, finalement, j'ai une... Et on... tu Et as toute une entreprise, tout un réseau. Et ben, c'est de la même façon qu'on le retrouve pour un sportif de haut niveau. On le retrouve dans l'entrepreneuriat. Et pour finir sur ce thème-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que est-ce que Rodi, mon, mon réalisateur, euh, est-ce que Flore, mon infographiste, est-ce que euh, Karim, qui gère le site Internet, est-ce que chacun d'entre eux est le meilleur au monde dans leur domaine? Un, je sais pas. Deux, je sais même pas comment on évalue ça. Et qui est le meilleur? Comment ça s'évalue? Tout ça, c'est des choses, c'est des paramètres que je maîtrise pas. Mais est-ce qu'ils font un tra travail qui me convient? Est-ce qu'ils sont rentrés dans mon réseau? Est-ce que je peux leur faire de la pub et les aider à se développer de la même manière qu'ils m'aident à me développer? Oui. Donc, je me suis entouré de ces gens-là et de la même manière que je travaille pour eux, ils travaillent pour moi, je travaille pour eux. C'est-à-dire que sur mon site internet, mes partenaires, ça. Si jamais on me demande euh, un caméraman, c'est Rodi que je recommande, 100% du temps. Flore, je la recommande pour ça. Euh, Christophe pour la compta, 100% du temps. Et en fait, le réseau rend chacune des personnes du réseau, on devient plus fort, parce que chacun croit en l'autre. Et, et on monte on se donne des opportunités, plus lui il est fort, plus moi je suis fort, plus moi je suis fort, plus lui il est fort, et on monte ensemble.
0: Quand on se lance, il y a aussi tout un aspect endurance à prendre en compte, en faisant attention à ne pas aller trop vite tout de suite pour tenir sur la distance. Et sur ce sujet également, on écoute les conseils du coach.
1: Pour moi on a une, une question en deux volets, euh, deux trucs. C'est-à-dire qu'on a effectivement comment, comment ça se passe quand je commence. Et puis on a en même temps, en, en parallèle de ça, comment je fais pour pour me lancer et que ça fonctionne dans le temps. Euh, la première chose, c'est quand tu commences, que tu te lances, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que sportif, il faut faire. Il ne faut pas être dans… Ils disent « paralysis by analysis ». C'est-à-dire que tellement je réfléchis à comment me lancer, quelle séance de sport faire, tellement je réfléchis à comment je vais me lancer et je vais faire un business plan, etc., que je ne me lance jamais. Non, non. Mets les mains dans le cambouis. Va dans une salle, lance-toi. Euh, tu veux lancer un produit, lance ton produit. Et de là, tu vas avoir le meilleur retour, la meilleure étude de marché du monde. C'est-à-dire que le marché va te dire, j'ai envie d'acheter ton produit ou j'en veux pas. Ou de là, tu te lances, tu vas dans une salle et tu vas savoir, j'ai envie de faire ce sport ou j'ai pas envie. J'ai envie de travailler avec ce prof ou j'ai pas envie. Et en même temps que tu vas avoir ce retour, ce signal, tu vas être capable de comprendre des choses. C'est-à-dire que tu vas, tu, tu vas en même temps en apprendre sur business ou slash sur ton sport et sur les qualités d'un bon coach d'un mauvais coach. Donc, mon premier conseil, c'est tu te lances. Et tu pas d'avoir le plan parfait pour te lancer. Tu te lances, tu mets les mains dans le cambouis, tu vas pratiquer ton sport ou tu vas pratiquer ton business. Tu vends. Et de là, tu vois. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil pour continuer sur la durée, etc., tu l'as dit, une journée d'effort intense, une semaine d'effort intense, un mois d'effort intense, tout le monde est capable de le faire. Il y a un facteur temps. Ce facteur temps, il est incompressible. Le facteur temps, c'est combien de temps, combien de semaines, combien de mois, combien d'années, je vais être capable de tenir et je vais être capable de mettre un rythme régulier qui va me permettre de progresser dans le temps. Si je pratique quelque chose pendant 5 ans de manière régulière et que je mets en place des routines qui me permettent de m'améliorer sur chaque semaine, sur chaque jour, dans 5 ans, je suis un tueur. Dans 10 ans, je suis encore meilleur que dans 5 ans. Si je ne mets pas en place des routines qui me permettent de m'améliorer dans le temps, je peux faire 5 ans quelque chose, et je, je serai meilleur. Hein. Attention par contre, je serai meilleur, mais pas aussi bon que je pourrais être si j'avais mis en place ces routines de progression. Donc, un, je mets en place une routine que je peux tenir dans le temps. Le but, ce pas de faire un truc de fou. Et c'est ça qui est phénoménal, c'est que quand, Comme toi, je me suis entretenu avec, je me suis entretenu avec plein d'entrepreneurs de, qui ont du succès ou de sportifs de très haut niveau, des champions du monde, des entraîneurs de très haut niveau, certains des meilleurs entraîneurs du monde. Et quand tu, quand tu vas chez John Danner, qui est le meilleur entraîneur de grappling au monde, à New York, et que tu vas dans sa salle, il fait rien de, de fou. C'est ce que tu te rends compte. Tu vas dans sa salle, il vient, première technique, deuxième technique qui est liée à la première technique, Troisième technique qui est liée à la deuxième technique. Donc, trois techniques. On a passé 30 minutes sur les techniques. On passe 30 minutes à tourner. Fin du cours. Il fait ça trois fois par jour. Sept, euh, cinq ou six jours par semaine. Et il fait ça année après année. Fin de l'histoire. Il n'y a rien de magique. J'ai été chez John Danner, J'ai été chez euh, Rafael Mendes. J'ai été chez Eddie Bravo. C'est le même concept. Rien de magique chez chacun d'entre eux. Fernand Lopez que je côtoie au quotidien depuis cinq ans, depuis six ans. Rien de magique. De la consistance, la régularité, on fait les choses, on le fait bien, on fait un peu mieux chaque jour. Better every day. on l'a dit tout à l'heure. Un tout petit peu mieux chaque jour. Et on met en place des systèmes qui permettent de monitorer. À quel moment je suis capable de dire effectivement que je fais un peu mieux qu'avant Eh ben, ok, en termes d'évolution du poids, je constate ça. En termes d'évolution des chiffres, je constate ça. Fin de l'histoire, il n'y a pas de secret.
0: Pendant notre échange, on a évidemment abordé ce vaste sujet de la routine et de l'organisation personnelle. Et en étant à son compte... On observe qu'on peut s'accorder pas mal de privilèges pour être performant tout en étant à son rythme.
1: Première chose, c'est pas moi qui disais ça, c'est Jordan Peterson qui disait quand tu, quand tu quand établis ton planning de la semaine, établis un planning parfait pour toi, mais pas parfait dans le sens le plus productif possible. Tu dis une bonne journée pour moi, c'est quoi bah, Disons une bonne journée, je me lève à 7 heures. Euh, J'ai emmené le fiston à l'école. Ensuite, euh, je travaille un petit peu. Je vais bosser avec les athlètes de haut niveau. Je fais un peu de travail personnel. J'avance un petit peu là-dessus et je sais pas, à 18 heures, à 19 heures, je considère que c'est la fin de la journée. Je pose le portable, je pose l'ordi et je passe ma journée. Je passe la fin de ma journée à faire ce que j'ai envie de faire. Si je veux aller voir un concert, si je veux sortir. Si je veux... Et il faut, le, il faut le mettre dans son plan de journée idéal parce qu'on souhaite faire ça pendant 20 ans ou 30 ans. Donc il faut le mettre. Il faut pas, il faut pas l'enlever du plan idéal, ce truc-là. Il, il faut que ce soit dedans. Moi, tu me vois partir en voyage jamais de la vie. Tu penses que. Tu penses que je suis préparateur physique nutritionniste Et ça m'est arrivé X fois de partir en vacances ou de partir en voyage quand j'accompagne les gars, les combattants, etc. Et Nico, tu, 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 tu vas prendre une bière là Nico, tu, tu, tu vas manger un burger Mais je dis, mais bien sûr que je vais manger un burger. On est en Angleterre. On passe trois jours en Angleterre avec un haut niveau de stress parce que tu vas combattre, etc. S'il y a un moment où je dois acheter un burger, c'est pas quand je suis à Paris dans ma routine. C'est ici, au contraire, j'en profite. S'il y a un moment où je dois me lever plus tard, me coucher plus tard, c'est là que je sors de ma routine, parce qu'on est en vacances. Le reste du temps, je suis réglé, c'est ma routine. Quand je suis à la maison, je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, je suis très productif. Moi, je suis, moi par exemple, je suis très peu productif à l'étranger. C'est un truc que j'ai remarqué. J'accompagne des mecs en voyage, par une semaine. Tu vas dire, bon, le mec, il part une semaine. On n'a vraiment pas grand-chose à faire, tu vois, avec les gars. Quand on part une semaine pour un combat... Euh, tu as les conférences de presse à faire, tu euh, un entraînement par jour, puis le reste du temps, t'as rien à faire quoi de toute la journée. Et pourtant, c'est les moments où je suis le moins productif parce que je ne suis pas dans mon milieu. J'ai besoin de mon milieu pour être productif, j'ai besoin de mes habitudes. Mais à partir du moment où j'ai réalisé que je ne suis pas productif pendant ces moments-là, il n'y a pas de souci. Il y a une piscine dans l'hôtel. Allez, viens, on va à la piscine de l'hôtel. Il y, euh, y a un resto sympa. Viens, on va, viens, on va manger un bon truc. Viens, tu vois ce que je veux dire Viens, on va profiter et on va passer du bon temps. et on va échanger et on va discuter avec les mecs. On ne va pas essayer d'être productif dans ce moment où de toute façon, moi, je sais que je ne suis pas productif. Donc, si je constate que c'est un moment, soit une heure de la journée, soit euh, un moment de l'année, soit je laisse tomber. Je préfère ne rien faire que de faire semblant de faire.
0: Ça te donne des idées depuis le démarrage de Shortcut, j'ai reçu pas mal de messages sur LinkedIn et sur Instagram de personnes qui viennent de se lancer et pour qui le podcast est utile. Merci à vous, ça fait plaisir et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu audio qui vous inspire. Le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce si vous le désirez, c'est de partager les épisodes qui vous ont plu et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.